0: Wenn du daran interessiert bist, das Beste aus deinem Körper herauszuholen und aus deinem Gehirn, dann bist du heute in meiner Podcast-Episode richtig. Denn heute geht es um Biohacking. Und mein Interviewgast heute ist der Profi-Biohacker und Coach Robin Stolberg. Er erklärt dir, wie Biohacking funktioniert. Und er erklärt dir auch die besten Hacks, um mehr Energie für Körper und Geist herauszuholen. Deshalb bleib dran an der Episode. Du wirst heute einiges dazu lernen. Erich Energie für Körper und Geist. Der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Dir geht es darum, das Beste aus dir herauszuholen. Aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager. Ja, herzlich willkommen zur Episode 33 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Der Name ist heute Programm, denn du wirst heute erfahren, wie du noch effizienter dein Potenzial erreichen kannst, das in dir liegt, wie du noch mehr Energie für Körper und Geist generieren kannst. Mein Interviewpartner ist heute Robin Stolberg und er ist ein echter Experte, was das betrifft. Er ist Biohacking Coach, er berät Firmen, aber auch Einzelpersonen. Er hat eine Webseite, du erreichst ihn unter robinstolberg.de und Robin hat auch einen Podcast, nämlich den Natural Biohacking Podcast, in dem er regelmäßig diese Themen behandelt und heute ist er bei mir im Interview. Ich möchte ihn auch gleich herzlich begrüßen. Guten Morgen Robin. Hi Erich, freut mich. Du schaltest dich ja jetzt aus Thailand dazu, das ist sehr spannend, ich habe das nicht gewusst, dass du eigentlich gar nicht in Europa bist, funktioniert aber perfekt von der Technik her, ich höre dich sehr gut. Erzähl mal, wie schaut's denn in Thailand aus zurzeit?
1: Ja, ist ja auch eine sehr spannende Zeit. Ich glaube, weltweit ähm, mit dem Virus. Ich glaube, ich will jetzt den Namen nicht mehr zu oft in den Mund nehmen, weil wir wollen ja eigentlich, dass es langsam vorbei ist. <lacht> Ähm, ja, also in Thailand ist es jetzt mittlerweile relativ entspannt, also wir, man muss auch sagen, wir hatten schon relativ früh eine Maskenpflicht, ja, also in asiatischen Ländern, da sind sie ja noch eher so, die auch mal Masken tragen, am Anfang habe ich mich noch ein bisschen dagegen gesträubt, mache ich auch immer noch, ähm, aber einfach aus Respekt den Thais gegenüber haben wir es dann irgendwann getragen und wir kommen ja auch sonst nicht in die Geschäfte oder in die Restaurants rein, ähm, das war am Anfang wirklich sehr speziell, aber trotzdem immer noch entspannt. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass einfach die Sonne scheint und du einen Strand irgendwie um die Ecke hast hier auf Kupangan. Ähm, das hat auf jeden Fall auch noch was dazu beigetragen. Ähm, ja, aber es hat dann auch irgendwie kaum Fälle gegeben. Wahrscheinlich auch, weil Viren in so einem Milieu hier nicht wirklich überleben können. Ja, Es ist natürlich ziemlich heiß auch. Ja, Und, und dadurch gab es halt kaum Fälle. Auf der, also auf Kupangan, glaube ich, Wirklich kannst an einer Hand abzählen. Und Thailand gab es ja auch nicht so viele Fälle. Also in der Corona-Politik, wenn man es so will, haben das die Thailänder wirklich sehr
0: vorbereitet. Okay, aber die Restaurants haben offen, oder?
1: Die Restaurants, die hatten jetzt einen Monat lang äh, offen, aber mit Takeaway. Also du konntest quasi ähm, einfach Takeaway überall mitnehmen, aber du durftest dich nicht reinsetzen. Und das haben sie jetzt vor einer Woche wieder gelockert. Das heißt, du kannst jetzt auch wieder ganz normal in Restaurants gehen und. Ähm, mit Servieren und so weiter das ist natürlich bei manchen noch mit diesen Abstandsregeln, aber andere sind da auch ganz liberal. Da musst du nicht mal mehr eine Maske
0: tragen. Also, ja, ist sehr entspannt. Ja, schön, dass es wieder ein Stück zur Normalität kommt jetzt. Zur so neuen Normalität. Genau. Robin, du beschäftigst dich ja schon länger mit dem Thema Biohacking. Hast jetzt eine tolle Website am Start, nämlich robinstolberg.de und du machst diesen Podcast zum Thema Natural Biohacking. Dazu habe ich jetzt gleich eine Frage auch. Also wie bist du eigentlich auf dieses Thema aufmerksam geworden und seit wann beschäftigst du dich damit? Sehr sehr spannende Frage, vielen Dank dafür.
1: Und das, ja, das kannst du dir ja vorstellen, dass, ich, dass die Leute sehr oft fragen. Und ich habe da ja so ein bisschen eine eigene Art, das zu definieren auch, ja, weil Biohacking an sich hört sich erstmal sehr technisch an. Aber im Endeffekt ist es eigentlich das, was wir jeden Tag machen mit unserem Körper, mit unserem Geist. Ja, die Frage ist, die wir uns stellen dürfen, machen wir es, um unserem Körper und Geist gesund zu halten oder andersrum. Und so habe ich es damals gemacht und das war eher so eine Art Biodestroying. Das heißt, dein Lifestyle macht dich krank. Ja, Also wenn du zum Beispiel irgendwie ja, Junkfood isst und äh, dich kaum bewegst, nicht an der frischen Luft bist, nicht in der Natur bist, wird dein Körper ziemlich schnell ähm, abbauen. Ja? Dein Körper und natürlich dann später dein Geist auch danach ziehen. Das heißt, dein Geist wird dann langfristig noch mehr abbauen. Ja, Und ich zeige halt den Menschen und meinen Kunden, wie sie auf natürliche Weise ihren Körper und Geist fit halten und sogar auf so eine Weise optimieren, dass sie auf einem hohen Level leistungsfähig sein können. Ja? Und jetzt kannst du dich vielleicht auch fragen, okay, warum das Ganze natural also ich gehe davon aus, dass nicht die Selbstoptimierung der Schlüssel ist, ja, wie es so oft ist, wenn du jetzt in die US zum Beispiel schaust, ja, da ist es so ein bisschen auch, ich will nicht sagen krankhaft, ne, aber teilweise ist es so ein Selbstoptimierungswahn, ja, und das ist immer so aus einer Entscheidung her von ich bin nicht gut genug, ich muss besser werden und bei mir ist es genau andersrum, ja, also ich möchte eine bewusste Entscheidung für Gesundheit und für High-Performance mit den Leuten, ja, die meinen Podcast hören oder die mich verfolgen, mit denen ich auch zusammenarbeiten. Und ich finde, Gesundheit und High-Performance ist der natürliche Zustand des Körpers und des Geistes. Und aktuell wird die Selbstoptimierung, wie gesagt, immer so aus einer, ich bin nicht genug Haltung herausgemacht, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht jung genug, ich bin nicht fit genug. Und mein Ansatz ist, dass du bereits genug bist und das von Geburt an. Ich erinnere die Menschen daran, aktiviere und reanimiere diese versteckten Potenziale und darum geht es im Natural Biohacking und Natural auch, weil ich Biohacking zu 90% natürlich betreibe, dabei nutze ich natürlich Techniken aus Meditation, aus Atmung, aus Yoga, Bodywork, Arbeit mit Lebensenergie, also Chi oder Prana. Und außerdem ernähre ich mich auch zu 100% pflanzlich und achte darauf, auch bei meinem Lifestyle, meinen Supplements, meiner Art und Weise zu leben. Aber doch 10% nutze ich trotzdem auch natürlich inspirierte Technik, ja, quasi diesen wissenschaftlichen Fortschritt, um diesen natürlichen Seinszustand, wo ja ich hin möchte und wo ich auch meinen Kunden hinbringen möchte, wieder herzustellen. Ja? Und darum
0: geht es eigentlich in Natural Biohacking. Finde ich ein sehr interessanter Ansatz. Also es geht bei dir nicht um höher, schneller, weiter im Sinne von Selbstoptimierung, sondern du sagst, alles, was wir machen, hat Auswirkungen auf unseren Körper und du versuchst, die richtigen Dinge zu machen, damit wir eben unsere verborgenen Potenziale voll ausschöpfen können. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, und wenn es dann sein soll, dann kommt ja dieses Hör schneller weiter automatisch bei dir. Ja, diese High-Performance, diese mentale und körperliche Leistungsfähigkeit. Ja, aber sie ist nicht so herbei, so künstlich herbeigesehnt. Weißt du, was ich meine? So, ah, ich muss jetzt noch das Supplement nehmen und ich muss noch die Technik machen und ich muss noch das machen. Sondern ich mache es einfach aus einer Selbstliebe heraus zu mir und zu meiner Vision oder den Sachen, die ich auf dieser Welt erreichen möchte. Wie oder seit wann bist du eigentlich auf dieses Thema aufmerksam geworden? Da müssen wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen ausholen. Ich hoffe, du hast da kurz Zeit für. Ähm ja, ist natürlich ein langer Weg. Ich würde jetzt sagen, ich beschäftige mich mit diesen Sachen schon seit sieben oder acht Jahren. Ja, früher war es halt nicht wirklich unter dem Namen Biohacking bekannt. Ja, ich habe damals angefangen mit Meditation, mit Yoga, mit meiner Freundin zusammen auch so uns immer mehr so Richtung persönliches Wachstum zu öffnen. Und da haben wir verschiedene Techniken ausprobiert. Ja, haben auch unsere Ernährung umgestellt, vor allem nach der Arbeit mit ähm, mit Pflanzenmedizin. Ja, zum Beispiel Ayahuasca oder Huachuma, ähm, San Pedro. Und das war so ein bisschen diese dieses bewusste Auseinander. Setzen mit unserer Persönlichkeit und der Natur auch. Ja, was dann eigentlich entstanden ist oder wo, woraus dieser Begriff entstanden ist, ist, dass ich mich immer mehr mit mir persönlich beschäftigt habe. Und irgendwann habe ich mich natürlich auch coachen lassen, mentoren lassen. Das waren zwei Männergruppen, die mir sehr krass geholfen haben, mehr zu mir selbst zu finden und auch mein Business zu finden. Und irgendwann kam einfach durch eine Übung damals in einer Männergruppe bei meinem lieben Freund Daniel Hüsser, haben wir eine Wim Hof Atmung gemacht. ja, Und die Wim Hof Atmung, es ist ein ähm, Holländer, der hat eine Atemtechnik entwickelt oder weiterentwickelt, die ja aus dem asiatischen Raum kommt. Ja. Und dann ist es so gewesen, dass wir diese Technik gemacht haben. Und die ist dann auch in Kombination mit Kälte noch Da fängt so dieses ganze Biohacking-Universum an. Aber dort in dieser Männergruppe haben wir diese Technik gemacht. Und es war eine ziemlich... Powervolle Breathwork, also Atemarbeit, ja, mit äh, drei verschiedenen Sätzen und 30 Power-Arten, Atemzügen. Und das haben wir dann gemacht in der Gruppe und ich habe einfach mich danach so energetisiert gefühlt und so voll in meiner Mitte. Das erste Mal ging so mein Mind langsam ein bisschen aus, als ob ich so das, die diesen Lautstärkeregler nach unten gedreht habe. Und das war für mich so komplett neu, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, und das alles habe ich jetzt mit meinem Atem geschafft, mit diesem Atem, die, also das, was mir von der Natur gegeben wurde, von der Natur als Mensch gegeben wurde. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt, habe mal den Wim Hof gegoogelt, habe geschaut, was der noch so macht, oh krass, das ist ja, der heißt ja auch The Iceman und hat sind sämtliche Weltrekorde gehalten im Aushalten extremer Temperaturen, Hitze wie Kälte. Und ich habe mir einfach gefragt, wie macht er das? Und das nur mit der Atmung. Und das war für mich so ein bisschen diese Eintrittskarte, dieses Portal in dieses Universum der persönlichen Weiterentwicklung auf einer tieferen Zellebene. Und das ist das, was ich Natural Biohacking nenne.
0: Ja, der Eismann Wim Hof ist bei uns bekannt für seine Kältebäder, mich selbst inspiriert, wie mir auch sehr. Ich dusche mich jeden Tag so kalt wie möglich. Und jetzt gleich die Frage auch an dich. Welche Erfolgsroutinen wendest denn du so täglich an? Was hast du denn heute schon an Erfolgsroutinen hinter dich gebracht?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Thema und auch ein ganz wichtiges Thema in meiner Arbeit auch als Coach ähm Routinen. Routinen. Früher hat man vielleicht noch eher Rituale gemacht, aber es geht einfach um wirklich bewusste Entscheidungen, die wir durch den Tag überfällen. fällen. Und die können wir, auch da gibt es wieder die Entscheidung. Entweder wir wollen Bio-Destroying oder wir wollen Bio-Hacking. Ja, unbewusst oder bewusst. Ja, das ist so ein bisschen der Tanz jeden Tag. Und ich bin dafür, dass man sich wirklich bewusst für Gesundheit entscheidet, für Kraft, für Energie. Und da, danach richte ich auch meine Tagesroutinen aus. Also wenn ich am Morgen zum Beispiel aufstehe, dann ja, bin ich erstmal dankbar. Wenn ich noch im Bett liege, bin ich erstmal dankbar, bevor ich irgendwie einen Fuß überhaupt auf den Boden setze. Und gehe erstmal wirklich in diese Dankbarkeit rein. Und dann schreibe ich meistens mein Journal und versuche mir an meine Träume zu erinnern, versuche so ein bisschen auch den Tag ähm, eine Intention zu geben. Und als nächstes komme ich dann in diese Energie. Und gucke, dass ich meine Herzfrequenz hoch bekomme. Und das mache ich entweder mit einem starken Training oder mit einer starken Breathwork oder mit beiden kombiniert. Aktuell ist es die Wim Hof Atmung, die ich immer noch seit Jahren wirklich regelmäßig praktiziere. Und Kann man, kannst du das vielleicht kurz erklären, die Wim Hof Atmung? Genau, ähm, genau vorhin habe ich ja schon mal kurz gesagt, das sind eigentlich, ähm, ja, ungefähr drei Sätze mit 30 Power Atemzügen. Das heißt, dass du wirklich mit allem, was du hast, einatmest, fully in und dann let go loslässt. Ja, und dann wieder ausatmest, aber das Ausatmen ist mehr so ein geschehen lassen. Ja, und das machst du halt so zwischen 30, 40, ich habe es noch schon 50 Mal gemacht hintereinander und irgendwann merkst du dann so ein bisschen äh, ein verändertes Wahrnehmen, ja, verändertes Bewusstsein vielleicht sogar schon, dass du ein bisschen Farben siehst, dass, dass äh, deine Hände einschlafen oder dass du Nadeln am ganzen Körper spürst ja, und was du dann machst, dann atmest du nochmal komplett aus und hältst die ganze Luft, presst die Luft aus den Lungen raus und hältst die Luft dann draußen, Retention Time anders ja, Und das kannst du so zwischen eine Minute bis drei oder sogar noch mehr machen, ja, je nachdem, wie trainiert du bist. Also ich bin da aktuell zwischen drei und vier Minuten Retention Time. Und dann spürst du erstmal wirklich so diesen, diese Energie, die, die in deinem ganzen Körper ist und kannst auch so ein bisschen den Tod sogar spüren, ja, und was auch ein sehr spannendes Thema ist. Und dann, wenn dann irgendwann dieser Urge wieder kommt einzuatmen und du dein System mit Sauerstoff überflutest, dann ziehen die, die ganzen Zellen das natürlich in sich herein. Das heißt, du hast eine extreme Power, du kriegst extrem viel ähm, O2 in deine Zellen, ja, und das macht dich natürlich alkalisch auch, ja, und Alkalisch bedeutet einfach, dass es keinen Platz mehr gibt für Infektionen, für Viren, für irgendwelche Schmerzen, weil du einfach besser damit umgehen kannst, beziehungsweise dein System besser damit umgeht. Und ja, und dann mache ich dann so drei bis vier Sätze von dieser Atmung und mache auch ein bisschen Musik an, so optimiert Soundhealing-Musik mit Frequenz, bestimmten Frequenzen und danach starte ich dann wirklich so in ein Fitnesstraining, so ein bisschen Yoga beziehungsweise Handstandtraining und dann steigere ich das Training langsam immer mehr, bis es dann abschließt mit einem hochintensiven Intervalltraining. Und so sieht mein morgen eigentlich fast jeden Tag aus. Ja, das ist ein
0: sehr cooler Start in den Morgen.
1: Und dann natürlich auch die Intention setzen. Ja, wenn du diesen ganze Energie kreierst am Morgen durch die Atmung, durch die bewusste Atmung, durch Breathwork, Wim Hof, vielleicht dann sogar noch die Möglichkeit hast, in den kalten Bergsee zu springen oder kalt zu duschen und dann trainierst, dann hast du so viel Energie schon kreiert und dann ist die Frage, okay, was machst du mit dieser Energie? Ja, und dann kannst du so in der Meditation zum Beispiel oder in geführten Sessions oder in nicht geführten Sessions wie ich es ja auch zum Beispiel für meine Coaching-Klienten anbiete, optimiert mit äh, bestimmten Frequenzen, mit äh, Hypnose. Da kannst du dann richtig kraftvolle Intentionen setzen. Egal für was, ob es für deine Gesundheit ist, ob es für dein Business ist, ob es für deine Beziehung ist. Und so startest du dann in den Tag. Das musst du dir halt vorstellen. Ja? Dann sagt ja, Tony Robbins hat gesagt, Hour of Power. Ja, und was du in den ersten Stunden deines Tages machst, so wird dein ganzer Tag aussehen. Und meine Devise ist immer, okay, ich versuche, den
0: Tag zu gewinnen bevor ich überhaupt das erste Hungergefühl bekomme. Was heißt das Ja, denn? bei mir schaut es ähnlich aus. Ich beginne auch mit Training. Ich dusche mich dann ganz kalt, aber bevor ich noch zum Training gehe, da starte ich schon mit ein bis zwei Gläsern Wasser. Die beiden Gläser trinke ich dann meist mit einem Zug aus und da spüre ich dann auch gleich die belebende Wirkung. Oh ja, das ist auch ganz wichtig. Ich auch. <lacht> wir sind in der glücklichen Lage in der Steiermark, dass wir sehr qualitativ gutes Wasser auch haben und es kommt bei uns direkt aus der Wasserleitung.
1: Ich mache das sogar, ich optimiere das Wasser sogar noch, ähm, mache da ein bisschen aktuell Himalaya-Salz rein und dann ein bisschen Limettensaft und Apfelessig. Ja, das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch an. Ja, schmeckt auch komisch am Anfang, irgendwann gewöhnt man sich dran und das ist so für mich der, der Morning-Cocktail. Ne? Früher okay. habe ich als Barkeeper gearbeitet und habe äh, Leuten Cocktails gemacht, auch ähm, ja, wirklich sehr fancy Sachen, also nicht yeah. nur so Sex on the Beach und so, sondern haben wirklich viel experimentiert früher um, und jetzt ja ist der einzige Cocktail, den ich noch trinke, eigentlich dieser Cocktail mit Wasser, Limettensaft und Himalaya-Salz und Apfelessig. <lacht> bekommst du Apfelessig in Thailand. Tatsächlich ja, ich habe äh, letztens
0: gefunden. Also es ist einfach extrem teuer. Also. Sehr gut, Robin. Dieser Tipp passt extrem gut zu diesem Podcast, denn ja. wir senden ja aus der Steiermark und wir sind ja die Heimat von allen guten qualitativen Äpfeln. Und bei uns gibt es natürlich auch hervorragenden Apfelessig. Das heißt, ein, ein lokaler Expertentipp für alle steirischen Biohacker.
1: Das ist natürlich super. Also in der Schweiz ist es auch nicht so schwierig an Abwehressig und auch einen guten, qualitativ hohen und günstigen Abwehressig zu kommen. Aber hier wird es halt importiert. Ich habe jetzt hier auch, also ich bin ja hier in so einem bisschen so einem Green Village, sag mal hier auch dazu, auf Kopangan. Und es gibt wirklich eine sehr hohe Konzentration an gesundheitsbewussten Menschen auf dieser Insel. Und gerade hier in Shritanu auch, wo ich lebe aktuell, und da gibt es dann auch zum Beispiel so Bioläden, da bekommst du probiotischen Joghurt und da bekommst du ähm, Apfelessig. Und beim Apfelessig ist auch ganz wichtig, nicht diese mh, diese Geklärten zu nehmen, ja, weil die haben... Fast gar keinen Effekt. Also es muss wirklich naturtrüber sein, biologischer natürlich idealerweise. Und hier sagt man zum Beispiel mit der Mutter noch drin. Also da sieht man einfach so, so dieses braune Zeug unten, das so ein bisschen eklig ist. Ne?
0: Aber das ist ganz wichtig. Also das ist wichtig. Mit dem setzt man ja den Essig auch an. Genau. Du hast vorher auch das intermittierende Fasten erwähnt. Ähm, ein Hack, den ich selbst auch regelmäßig praktiziere. Wie schaut es da bei dir aus? Gibt dir das auch zusätzliche Energie? Ah ja, natürlich. Also intermentierende Fasten, für mich war ja sowas wie Fasten früher
1: gar nicht denkbar. Also ich, hab, ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, damals, wo ich noch im Hotel gearbeitet habe, also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann in äh, Berlin damals tatsächlich. Reisen und Arbeiten wollte ich damals so verbinden, hat nicht ganz so geklappt, deswegen mache ich es jetzt anders. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich äh, damals zum Beispiel, wenn ich da kein Frühstück gehabt hatte, ja, da bin ich auch einfach mal umgekippt einen Tag, ja, Also bin ich einfach mal umgekippt, so weil ich, keine Ahnung, weil mein Körper auch natürlich nicht aller bio Biodestroying auch nicht in diesem ähm, State war, in dem er jetzt ist und jetzt fällt es mir ziemlich leicht ähm, zu fasten und auch mal jeden Tag zwölf äh, bis sogar 16 oder 18 Stunden gar nichts zu essen, ähm, war aber nicht immer so, weil ich habe mich erstmal mal extrem mit Fasten dann an sich auseinandergesetzt, habe auch mal ein längeres, ähm, also sieben Tage Wasserfasten gemacht, Saftfasten gemacht, habe äh, Trockenfasten sogar gemacht, ja, wo man dann auch nichts trinkt. Und das Fasten ist für mich so einer der wichtigsten Biohacks, den ich fast täglich anwende. Und wie sieht es da mit der Energie aus? Bringt dir das was? Und ja, um deine Frage zu beantworten, es gibt mega viel Energie. <lacht> weil, erst, weil erstens mal, was die meisten Menschen ja machen, ist, sie, sie stehen auf ne, und trinken vielleicht nicht gerade irgendwie zwei Liter Wasser, sondern trinken erstmal einen Kaffee. Ja, und danach äh, essen sie, keine Ahnung, jetzt Worst-Case-Szenario, Nutella-Brötchen <lacht> zum Frühstück, so deutsches Frühstück ne? und, ähm, und das ist natürlich sehr schwierig, weil du dann am meisten so deine Energie direkt wieder killst, ja, durch diese krassen Kohlenhydrate, die du zuführst und dein ganzes System so in Disbalance bringst, deine ganze Verdauung hat dann zu tun und Verdauung darf man halt nicht unterschätzen, die Verdauung kostet mit am meisten Energie in unserem Körper. Ja. Und deswegen wundern sich dann viele Leute, warum sie so Mittags-Nachmittagstiefs haben. Ja. Weil sie eben frühstücken und meiner Meinung nach ist Frühstück nicht die wichtigste Mahlzeit danach, beziehungsweise die erste Mahlzeit ist schon die wichtigste, aber die sollte dann auch wirklich optimiert sein und erst vier später am Tag, so ich sag mal so zwischen je nachdem man du aufstehst, zwischen 10 und 12 Uhr stattfinden.
0: Mhm. Wir kennen das aus unserer Kindheit, nicht? Das, diesen, diesen Spruch, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag ist. Aber ich würde das auch nicht unterstreichen.
1: Es ist auch so, wenn du die Chronobiologie ein bisschen anguckst, ja, es ist ja auch so, dass du, dass deine Körperprozesse noch voll am Laufen sind, deine ganzen Entgiftungs-Verdauungsprozesse, die sind am Morgen wirklich noch am Laufen, wenn du direkt aufstehst, so zwischen sieben und neun Uhr. Und das Blödeste, was du machen könntest, ist ja diese... Körperprozesse unterbrechen, eben mit so einem Kohlenhydrat-Rush wie einem Brötchen oder einem Porridge oder etc. Was natürlich nicht heißt, das heißt, dass ich das gar nicht esse. Manchmal habe ich auch echt Bock auf Frühstück. so. Manchmal macht es auch Spaß, mit anderen Leuten frühstücken zu gehen. Aber ich würde natürlich da 80-20-Prinzip ähm, wirklich gucken, dass du einen Großteil deiner Woche in diesem Fastenmodus am Morgen verbringst, weil du da deinen Körper optimal unterstützen kannst und deinen ganzen Energiehaushalt auf ein viel höheres Level. Mhm.
0: Ich glaube, der beste Beweis dafür, wie viel Energie ähm, ein, ein, äh, ein großes Essen abzieht, ist ja dieses Mittagstief, das man hat. Wenn man, wenn man richtig viel isst, dann hat man Energie für gar nichts mehr eigentlich. Ne? Und gerade das will man am Morgen eigentlich gar nicht. Da braucht man die Energie für, für seine für seine Ziele, die man eben umsetzen möchte. Vor allem gerade auch am
1: Business ist es ganz wichtig, ne? weil die meisten Leute oder gerade viele Unternehmer, mit denen ich auch zusammenarbeite, die sagen dann vielleicht, ja okay, ich brauche jetzt erstmal ein Frühstück dafür, dass ich dann äh, ja den ganzen Tag voll durchpowern kann. Aber am besten ist ja, dass du einen optimierten Morgen hast, also einen Biohacker-Morgen ja, mit Meditation, mit Kälteexposition, mit Breathwork, mit einem kurzen Training ja, und genug Wasser natürlich auch, und dann diese Energie, die du nutzt, wie vorhin schon mal gesagt, eine Intention setzt und dich dann am besten direkt in so eine Deep Work Phase rein, ähm, ja, in so eine Deep Work, Deep Work Phase gehst, ja. Also wirklich so 90 Minuten dir einen Timer stellst vielleicht oder vier mal 28 Minuten, je nachdem, was besser für dich passt. Und dann erstmal an deinem One Thing arbeitest, an deinem MIT, ja, Most Important Task. Und wenn du das jeden Tag machst, dann bist du nach einer Woche schon ganz woanders, nach zwei Wochen schon viel erfolgreicher, nach einem Monat hast du wahrscheinlich schon Ziele erreicht, die du vor einem Monat äh, gesagt hast, noch vollkommen out of the box, vollkommen out of your comfort zone.
0: Deep Work ist ja auch ein Stichwort. Ich habe mit einem Psychologen, mit einem Deutschen gesprochen, mit Volker Busch, den habe ich auch ein, als Podcast-Episode bei mir der sagt zum Beispiel, es ist auch mit Studien unterlegt, den größten Entspannungseffekt hast du dann, wenn du, wenn du selbst ganz tief in ein Thema eintauchst und dich nicht ständig mit, mit Multitask beschäftigst und, und ganz viele Themen oberflächlich behandelst, sondern wirklich ganz tief einsteigst. Also auch das noch einmal verstärkt deine, deine Entspannung eigentlich. Das ist sehr also interessant. Und das, das würde das ganze Konzept von Biohacking noch einmal unterstützen eigentlich. ne? Ja, es
1: ist wichtig, in diese Balance zu kommen. Das Deep Work, genau, dass du zwischen Entspannung und Anspannung, aber die meisten, die leben ja in dieser Anspannung, ja in diesem Fight or Flight. Und wie ich auch sage, in diesen hochfrequenten Ja, wenn du das auf Gehirnwellen runterbrichst, ja, wenn du wirklich reinzoomst in dein Gehirn, gibt es ja verschiedene Wellen. Ja, zum Beispiel in Alpha-Wellen sind so die, die ja, entspannte Fokussiertheit, ja, oftmals auch wenn du am Morgen aufwachst und noch nicht richtig da bist. ja Dann gibt es ja Theta und Delta, die du zum Beispiel vor allem im Schlaf hast und auch äh, zur Regeneration und zur Reparatur von Zellen. Ja. Und dann dieses Beta-Bewusstsein, dann gibt es noch Gamma, das ist noch ähm, noch nicht so erforscht, aber auch noch ein sehr spannendes Feld. Aber wir leben meistens in diesen Beta-Frequenzen. Ja, und da gibt es einmal das normale Beta, wo du ja wirklich fokussiert an Sachen arbeiten kannst, einfach wachsam bist. Und dann gibt es dieses hochfrequente Beta. Und das ist bei vielen heutzutage dieser Stress. Ja, dieser Stress, der ausgelöst wird durch ähm, Social Media, durch verschiedene Sachen, durch verschiedene Ablenkungen, durch ähm, Anforderungen, Erwartungen etc. Und ungesunden Lebensstil natürlich auch, aller Bio-Destroying. Und Deswegen ist es ganz wichtig, von diesem hochfrequenten Beta wieder in die Alpha-Wellen zu kommen. Und das kannst du natürlich am besten mit Meditation, mit Atemarbeit und mit ganz bestimmten mh, Supplements oder ganz bestimmten Tees oder ganz äh, bestimmten pflanzlichen Tools auch, sage ich, die, ja, die, die wirklich vielen Unternehmern
0: heutzutage da noch viel mehr nutzen können. Stichwort Meditation. Baust du deine meditativen Einheiten mit der Atemarbeit ein oder hast du da extra Einheiten noch dazu?
1: Genau, also ich versuche immer bei Meditation mehrere Sachen zu kombinieren. Ja, also entweder ich entscheide mich nur für Meditation, so wie Passana zum Beispiel oder eine Atemmeditation oder einfach nur in der Stille sein, eine weiße Wand anschauen, in die Natur zu schauen. Das ist für mich so die Essenz der Meditation. Was ich natürlich für mich und auch für meine Klienten viel anwende, ist so eine Mischung. Ja, und da hat sich wirklich am besten bewährt, eine Mischung aus Breathwork, also bewusste Atemarbeit, und um dann in die Meditation reinzugehen und dann in die Visualisierung oder sogar in die Virtualisierung. Ja, dass wir da zum Beispiel gewisse Visionen von uns virtuell durchleben, um ja dann bessere Intentionen zu setzen und schneller an den Zielen anzukommen,
0: die wir für uns festgelegt haben. So Robin, wir haben jetzt schon eine ganze Menge an Themen besprochen. Wenn ich mir jetzt meine Liste ansehe, wir haben gesprochen über das Thema Dankbarkeit, dass man das in Form eines Journals zum Beispiel abbildet. Wir haben gesprochen über Energiearbeit in Form von körperlichem Training oder Breathwork, also mit Atemtechniken. Wir haben gesprochen über den Effekt von Kaltwasserbehandlungen oder kalten Duschen. Wir haben den Hack von ein bis zwei Glas Wasser in der Früh mit Apfelessig äh, gesprochen. Und Himalaya-Salz. Ja, auf jeden Fall mit Himalaya-Salz. Äh, wir haben über das Thema Fasten, speziell über das intermittierende Fasten gesprochen und über Meditation. Auf jeden Fall ein sehr, sehr dichtes Programm. Wenn jemand mit Biohacking jetzt beginnen möchte, dann denke ich, ist man mit so vielen Themen überfordert. Wie würdest du beginnen? Ich denke, so zum Starten, ist
1: das schon fast ein bisschen zu umfangreich? Ja. Am besten sollte man sich jetzt gerade für die Zuhörer vielleicht auch erstmal darüber hinaus klar machen, was möchtest du überhaupt erreichen auf einer gesundheitlichen, emotionalen und mentalen Ebene, also körperliche, mentale und äh, emotionale Ebene. Was möchtest du erreichen? Und das kannst du sehr gut mit einem Journal schon mal tracken. Ja, um einfach, also im Biohacking ist eine ganz wichtig, wichtige Komponente, auch das Tracking, ja, dass du nicht einfach so willkürlich irgendwelche Sachen ausprobierst und denkst ja, vielleicht funktioniert das. Das hat für die anderen ja auch funktioniert. Und dann merkst du so schnell, oh, irgendwie ist es doch nicht so. Da hätte ich schon wieder auf damit. Und das ist meistens, weil du diesen, diese Säule des Trackings vernachlässigt. Ja, du gehst quasi davon aus, was, äh, was gut sein könnte für dich, ohne aber zu wissen, was dir wirklich gut tut. Also handelst es eigentlich gegen deine Intuition. Und daher ist für mich so der Biohack Nummer eins, auch wenn es für viele Menschen da draußen, viele Advanced Biohacker vielleicht gar kein Biohack ist, ist es erstmal ein Journal zu schreiben und zu reflektieren, ja Ziele aufzustellen und vielleicht auch so ein bisschen zu tracken, wie geht's mir denn, wie ging's mir denn heute mit dem und dem, ähm, wie ist meine Stimmung, wenn ich das mache etc. etc. und das dann auch zu reflektieren, vielleicht einmal im Monat oder einmal in der Woche idealerweise und dann wenn du das machst, dann wirst du ziemlich schnell wissen, was du überhaupt willst und was dein Körper und dein Geist braucht. Und dann dich mit diesen Themen zu beschäftigen, die wir jetzt gerade genannt haben, ist natürlich ein Riesenbuffet. Ne? Interpretierendes Fasten, Kaltduschen, Atemmeditation Meditation, etc. Aber vielleicht brauchst du ja nicht alles zusammen. Ja? Vielleicht bist du jetzt gerade ein Unternehmer, der merkt, okay, hey, es wird mir alles zu viel. Ich bin super ambitioniert, ich bin super leidenschaftlich, aber manchmal habe ich einfach das Gefühl, so, dass mich meine Leidenschaft total übermannt. Und ähm, das ist dann auf einer gesundheitlichen Basis ähm, nicht zuträglich ist. Das heißt, ich ähm, habe vielleicht Schlafprobleme, Schlafmangel. Ich äh, kann mich nicht richtig konzentrieren, nicht fokussieren. Ich bin strukturlos in meinem Alltag als Unternehmer. Und dann ist es halt wirklich am besten, dass du vielleicht mit Meditation arbeitest. Ja? Dass du sagst, okay, ich brauche zu dieser ganzen Anspannung, fehlt mir komplett die Entspannung. Ich mache nichts, was mich entspannt, sondern nur Dinge, die mich anspannen. Business hier, Business da, Calls, etc. Content, je nachdem, was du als Unternehmer machst. Und das führt uns halt irgendwann, du weißt es, ins Burnout. Ja, ich möchte es ja... Möchte ich möchte nicht sagen, so dieses Wort das ist auch so ein bisschen aus, ausgelutscht. Ne? Aber es ist im Endeffekt einfach ein Ausbrennen, weil du selber deine eigene Flamme so krass strapazierst, dass dass dein Körper dem nicht mehr standhalten kann. Das heißt, du sparst am Schlaf, du sparst äh, an deinen Entspannungen, du sparst an deinen Beziehungen, du, du sparst an den Sachen, die deinem Körper und Geist wirklich gut tut, um etwas zu erreichen, wo du vielleicht gar nicht weißt, ob du das überhaupt erreichen willst oder ob dich das glücklich macht, ja. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Journal-Komponente, diese Tracking-Komponente nicht zu vernachlässigen. Und erstmal Biohacking ist eigentlich nichts anderes als deinem Körper zu sagen: Hey, ich möchte von dir lernen. Ja? wie zum Beispiel im Schlaf. Das beste Beispiel ist der Schlaf. Viele Leute denken: Ja, ich gehe irgendwie am Abend ins Bett und wache am Morgen auf. Ich schlafe meine acht Stunden, alles gut so, ne? Und dann haben sie aber keine Energie über den Tag, haben Nachmittagstief, können sich nicht richtig konzentrieren, gehen dann irgendwie ins Binge-Eating rein, also so Essanfälle oder irgendwelchen anderen Süchten. Social Media ist ja auch, auch ganz aktuell. Ja. Und warum passiert das? Weil du nicht die Schlafqualität hast, die du vielleicht denkst. Ja, Vielleicht hast du nicht genug Schlaf Tiefschlafphasen oder nicht tief genug Tiefschlafphasen, wo die ganze Regeneration, die ganze Reparatur deiner Zellen passiert. Ja. Und dann ist deine Schlafqualität, wie bei den meisten Deutschen, Österreichern, Schweizern, wahrscheinlich so bei zwischen 70 und 80 Prozent. Ne? Und langsam schleicht sich dann so ein Schlafmangel rein. Ja? Und dann merkst du, okay, boah, ich kann nicht mehr richtig trainieren. Ich, ich habe meine, meine Essanfälle nicht richtig unter Kontrolle. Ich bin ständig gestresst. Ich bin ständig in diesem bitter Fight-or-Flight-Modus. Mhm. Und das ist dann die Einbahnstraße, wo dann keiner mehr zurückkehrt. Oder die wenigsten.
0: Ja, genau. Ja, gerade der Schlaf ist wirklich ein ganz wichtiger Regenerationsfaktor. Zum Thema Tracking vielleicht noch ganz kurz. Du trackst ähm, deine ähm, Erfolge mit einem Biohacks, mit einem Journal. Hast du auch andere Tools ähm, oder, oder Parameter, mit denen du deine Erfolge irgendwie trackst? Also irgendwelche Zahlen, die du erfasst mit, mit, mit Uhren oder mit irgendwelchen Gadgets?
1: Ja, yeah. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht der typische Biohacker, weil bei mir im Natural Biohacking geht es auch wieder, egal mit was für ein Tools, egal mit was für Techniken etc., geht es nur darum, wieder zu der inneren Weisheit zu finden. Ja, Du kannst es Intuition nennen, du kannst, kannst es Vertrauen, Urvertrauen etc. nennen oder Gespür. Das ist, die, das, ist das Ziel, wieder dorthin zu kommen. Und auf dem Weg können natürlich verschiedene Tools helfen. Und da arbeite ich, ähm, habe ich früher auch angefangen, mit, mit Apps zu arbeiten. Und ja, jetzt sagen wahrscheinlich die meisten so, ja, aber Apps, die sind ja nicht super genau. Stimmt, ist richtig, aber es gibt ja erstmal so diese Habit, dich selber mit deinem Körper zu beschäftigen, ja, und eine Regelmäßigkeit, eine Routine, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und dafür sind zum Beispiel Apps, Ganz, ganz gut, ne? Tracking-Apps oder ähm, Schlaftracker, etc. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr in diesen Nerdy-Biohacker-Modus gehen willst und wirklich ganz genau wissen willst, wie ist meine äh, Herzratenvariabilität, wenn ich aufwache beim Trainieren, beim Eisbaden, etc., dann kannst du natürlich auch mit Variables arbeiten. Und das habe ich auch schon gemacht, wie zum Beispiel mit dem Aura-Ring. Ja, das ist ja so ein, äh, einer der besten Schlaftracker, den es gibt. Machst, das ist ein Ring, ganz normaler Ring, sieht gar nicht so, sieht auch schön aus. Und der trackt halt verschiedene Werte an deinem Körper. Und ähm, den kannst du zum Beispiel zum Schlafen verwenden. Dann gibt es auch einen Flugmodus zum Beispiel für den, dass der Elektrosmog-Verschmutzung nicht so krass ist. Und dann trackt er deine Schlafqualität, deine Tiefschlafphasen und sogar deine äh, REM-Schlafphasen, also Leichtschlafphasen, Traumschlafphasen. Und gibt dir einen ziemlich knallharten, ehrlichen Ausblick auch, wie es gerade um deine Gesundheit steht. Ne? Und das kann manchmal ganz gut sein, um einfach mal so ein bisschen, wie gesagt, deinem Körper zu sagen, hey, ich will von dir lernen. Aber wenn es in dieses Quantified Self geht, wo es ja in vielen Biohacker-Kreisen wirklich ja. äh, starke Tendenzen gibt, man vermisst alles in seinem Körper und die ganze Zeit ohne irgendwelche Pause und vertraut dann mehr diesen Apps und Variables und äh, Werten, die, diese Maschinen für einen vorgeben, ja, muss man ja so knallhart sagen, das sehe ich dann eher sehr kritisch. Die Tools sollten Tools bleiben. Und das heißt, Werkzeuge, um dich wieder näher zu deiner Intuition, zu deiner inneren Weisheit zu bringen, zu deinem Inner Knowing. Ja, und deswegen auch ein ganz großer Tipp für mich, fangt gerne an mit solchen
0: Apps beziehungsweise auch mit Variables, die können wirklich gut sein, aber legt sie auch wieder aus der Hand ja, ich glaube, das ist ein sehr pragmatischer Zugang, diese elektronischen Tools wirklich nur als Werkzeug zu verwenden und nicht äh, jetzt sich selbst zu optimieren, nur damit die Zahlen dann stimmen, die diese Tools auswerfen.
1: Und es ist ja vor allem auch so, weißt du, dieser, dieser Ring zum Beispiel, der ist dann knallhart, ne? Egal wie, wie toll deine Routinen sind, wie, egal was für ein krasser Biohacker du bist, ne? Der Ring sagt dir, ist dein Schlaf gut oder nicht? <lacht> Und wenn du dann natürlich aufwachst und denkst so, oh, ich habe gut geschafft, für mich voll fitte Energie und der Ring sagt aber komplett was anderes, was machst du dann? Ja. Entweder du, du, du nimmst dann alarm Natural Biohacking-Optimierungen vor, die aus einer Selbstliebe heraus entstehen, aber was die meisten machen, ist dann eben zu sagen, oh, Mist, oh nein, das kann nicht sein, ich habe so einen schlechten Schlaf und ah, jetzt muss ich dies und jetzt muss ich das und du kommst in so eine Negativspirale rein, dass die aus Selbstverurteilung ähm, vor allem besteht, und das sehe ich halt sehr, sehr gefährlich, weil wir dürfen unserem Mind nicht zu viele ähm, Werkzeuge geben, ist auch einer meiner Ansätze. Ja, das soll dann immer mehr ins Herz kommen, immer mehr an in dieses Inner Knowing zu kommen. Und darum geht es auch im Natural Biohacking in seiner Essenz.
0: Ja, Robin, ich glaube, wir haben hier jetzt wirklich extrem viele Themen besprochen und viele Hörerinnen und Hörer, die wenn jetzt richtig interessiert sein, selbst in die Biohacking-Tools hier einzutauchen und auch mit dir in Kontakt zu treten. Kannst du uns vielleicht noch kurz zusammenfassen, wo dich unsere Hörerinnen und Hörer finden im Netz? Ja, also für
1: alle Hörer, die erstmal noch Fragen zu den Themen haben. Ich weiß, es sind jetzt viele Begrifflichkeiten auch gefallen. Da kann man mich einfach gerne anschreiben bei Instagram at robin.stolberg oder in meiner Facebook-Gruppe auch, die Natural Biohacking Community. Also da werden auch alle Fragen beantwortet. Und äh, ja, wenn Unternehmer oder Selbstständige auch jetzt dabei sein sollten unter den äh, Zuhörern, die mit Biohacking ihre F Performance nachhaltig verdoppeln wollen und wirklich fokussiert auch in natürliche Flow-States eintauchen wollen, das ist ja für Unternehmer immer sehr, sehr interessant, ähm, da kann man mir auch schreiben und sonst würde ich auch deinen äh, Zuhörern hier, ein kostenloses Biohacking-Coaching ähm, anbieten, also wo man einfach ungefähr so 20 bis 30 Minuten mit mir telefonieren kann und da können wir einfach mal so eine Strategie zusammen machen und gucken, ähm, ja, wo du stehst und wo du hin willst und ob es da vielleicht schon mit Biohacking die ersten Erfolge
0: erzielen können. Wie kann man dich da kontaktieren, wenn man so ein Telefongespräch haben möchte?
1: Am besten über info. RobinSteuberg.de oder über meine Social Media Kanäle äh, mhm. Facebook, Instagram.
0: Okay. Ich werde auf jeden Fall ähm, sowohl Facebook, Instagram und ähm, deine Mailadresse verlinken und in den Shownotes äh, abbilden, damit jeder, der Lust hat, sich da zu vertiefen, auch zu dir kommt, ja? Genau, und sonst kann man
1: einfach auch, wenn man direkt einen Termin buchen will, kann man auch auf robinsteuerwerk.de session gehen. Und das kann man ja auch noch in die Shownotes reinmachen. Und dann steht auch nochmal alles da, was ich genau mache. Und da kann man sich direkt einen Termin aussuchen.
0: Ja, alles klar, super. Robin, wenn du zum Abschluss noch eine Botschaft an alle Hörerinnen und Hörer schicken könntest, was möchtest du ihnen da noch sagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Beschäftigt euch mehr mit eurem Körper. Ja, und lernt vor allem mehr von eurem Körper. Geh wirklich in diese innige Beziehung mit deinem Körper. und Schau, was er braucht. Fühl, fühle diese Selbstliebe in dir. Ja, und gib ihm dann auch die, die nötige Umgebung, um sich wirklich voll zu entfalten.
0: Das werden wir auf jeden Fall befolgen und mit dem anderen Biohack noch unterstützen. Lieber Robin, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder in einer Podcast-Episode bei mir.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, Erich. <lacht> Vielen Dank für deine schönen Fragen.
0: Erich